0: Graça e paz, queridos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. É uma alegria estar podendo entrar aí no seu lar agora e que você possa receber aí no seu coração a palavra que Deus tem reservado para nós na noite de hoje. Espero que todos estejam bem e que o Senhor realmente tenha sido aquele Deus que a cada dia, a cada manhã... Ele tem renovado as suas misericórdias e as suas forças. É o que eu desejo, é o que eu te peço, no um nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Bom, no domingo passado nós falamos sobre o Deus que não muda. E glória a Deus, porque Ele não muda mesmo, né? Quem muda é o homem, é o ser humano. Mas Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, neste domingo, sobre mudança de vida. Mudança de vida. E na realidade nós estamos vivendo uma época que Deus realmente tem nos colocado para pensar no que nós podemos mudar, no que nós podemos melhorar. Deus não está se deixando em casa aí só para ver série, ver televisão, ver internet, não. Mas Deus tem muito mais para nós e nós precisamos ir atrás disso. E eu fiquei pensando que passos, né, é, eu, você, precisamos tomar para realmente termos uma mudança de vida. E uma das coisas aqui como introdução que eu queria colocar para cada um de vocês, que a primeira mudança de vida, ela começa por dentro, é no nosso interior. Deus quer trabalhar no nosso interior, porque o exterior é fácil, né? No exterior você põe uma roupa, você parece que é fulano, você põe outra roupa, parece que a tua profissão é aquela, quer dizer, então o exterior é fácil mudar. Mas nós precisamos mudar o nosso interior. Então eu queria que nesta noite você pedisse ao Espírito Santo que Ele realmente pudesse mudar o teu interior, começasse de dentro para fora. Queridos, eu acredito também que se você quer mudar a sua vida para melhor, você precisa começar com o seu coração. Você tem que pedir ao Senhor, Senhor, muda, Senhor, o meu coração. Muda, Senhor. E eu queria colocar alguns passos aqui, segundo a palavra de Deus, que nos ajuda a termos uma mudança de vida. Porque sem mudança, queridos, nada acontece. Então a gente tem visto, eu tenho acompanhado, tenho conversado com algumas pessoas aí, por telefone, sobre a opressão que as pessoas estão vivendo, a depressão que as pessoas estão vivendo, o desespero que as pessoas estão vivendo por terem que enfrentar tudo isso. Né? Mas eu procuro olhar no ponto de vista de Deus. Deus, o que o Senhor está nos ensinando? O que o Senhor quer da gente? E à medida que a gente coloca dessa forma, as coisas ficam mais fáceis. Então alguns pontos que eu coloquei aqui como o primeiro ponto, nós precisamos crer em Jesus, queridos. Crer somente. Quem crer em mim, né? aquele que crer em mim, vai ver a glória, o poder, as coisas de Deus acontecerem, queridos. Crer em Jesus, eu acredito que é o primeiro passo e o mais importante para mudar a nossa vida. Sem ele nós não conseguimos mudar nada Sem ele nós não podemos fazer nenhum tipo de mudança Somente Jesus pode transformar a nossa vida Somente ele e mais ninguém né? Somente Jesus pode nos dar uma nova esperança E é isso que nós temos que buscar a cada dia, queridos. Uma nova esperança não vamos ficar dando ouvido a né? tantas coisas que a gente tem ouvido por aí. Cada hora você ouve uma coisa, cada hora você ouve uma palavra. É isso, é aquilo. É aquilo. Vamos olhar para Jesus, porque Ele nos dá uma nova esperança. Ele morreu na cruz para nos dar uma nova vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, e assim... Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já se passaram E tudo se tornou novo Diz o Senhor Quer dizer, tudo se tornou novo E quando a gente lê esse versículo que é isso, Quando a gente fala que tudo se tornou novo Se tornou novo para quem? Para Jesus Jesus olha para nós E vai ver, puxa Houve ali uma mudança, houve ali alguma coisa que, que, que aconteceu né? Há uma mudança, algo extraordinário acontecendo ali né? Por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou para nos dar vida E tudo se faz novo, queridos Então a cada dia Deus tem novidades para nós A cada dia ele tem coisas novas para nossas vidas mas nós precisamos estar olhando isso. Nós não podemos ficar só olhando por aquilo que nós achamos, para o achismo. Mas olhando realmente para Jesus que ressuscitou para nos dar uma vida nova. Conforme nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Quando você crê que Jesus é seu salvador e se arrepende dos seus pecados, Jesus ele passa a morar no seu coração. E aí já começa uma grande mudança na sua vida. Jesus vai transformar o seu coração e isso vai mudar tudo em você. Então, creia em Jesus, meu querido. Creia nele. Fala, eu creio em Jesus. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, não importa o que se comenta, o importante é que você realmente crê em Jesus. O segundo ponto que eu coloco aqui, queridos, é nós precisamos procurar a vontade de Deus para ter mudança na nossa vida. Porque muitas vezes nós não queremos mudar né, a nossa vontade. Queremos que Deus faça exatamente da maneira que nós queremos Da maneira que nós achamos que é o ideal E não permitimos Deus mudar, Deus colocar a sua vontade em nossa vida E é interessante que toda mudança de vida Ela precisa vir de quem? De Deus, queridos Tem que vir dele para as nossas vidas Ele sabe o que é melhor para a sua vida ele sabe o que é melhor para sua vida. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, queridos, ele diz assim, Eu é que sei, então Deus está dizendo, sou eu que sei, que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais Vejam que interessante, queridos Deus ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos Aquilo que nós necessitamos E Ele é aquele que diz, como nós lemos aqui É eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito né? Por isso, se você quer mudar de vida Pergunte para Deus o que Ele quer mudar Senhor, eu quero mudar de vida. O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Porque na maioria das vezes que nós estamos preocupados só com o nosso querer. Eu quero isso, eu quero dessa maneira, eu quero dessa forma. Se não acontecer, eu abandono Jesus, eu abandono a igreja, eu abandono os irmãos. Então está na hora de nós crescermos, queridos. E eu acho que tempo para pensar sobre isso, nós estamos tendo. É tempo de mudança de vida, mas a mudança que Deus quer, não a mudança que nós queremos. Existem muitas coisas que todos nós precisamos mudar. E eu resumo numa só, Deus quer lhe ajudar principalmente a abandonar o pecado e a viver de uma vida corretamente. É a primeira coisa que Deus quer fazer. Porque as pessoas não estão muito preocupadas com isso nos dias de hoje. E eu acho que Deus está dando uma puxão de orelha aí no mundo todo, para que o mundo todo se atente que Ele é Deus. Porque a palavra pecado hoje é, se tornou algo que as pessoas não falam muito mais. As pessoas não comentam mais. Então nós precisamos abandonar aquilo que é pecado. O que é pecado é tudo aquilo que que te afasta da presença de Deus. Quanto mais você se aprofunda no pecado, mais você se afasta da presença de Deus. Além disso, queridos, ele poderá ter outras mudanças planejadas para a sua vida, segundo os planos que ele tem para nós. O importante é nós ficarmos atentos e entendermos o que Deus quer mudar na minha vida. Senhor, eu quero mudança, então o que o Senhor quer mudar na minha vida? E permitir que Ele faça isso. Algumas coisas que você pode fazer para descobrir o que Deus quer mudar em sua vida. A primeira coisa, queridos, que Ele quer mudar é que você comece a orar. As pessoas elas falam muito e oram pouco. Eu gostaria que você, se tivesse coragem de marcar o tempo que você fala num celular hoje em dia, e o tempo que você para para orar. Converse com Deus, oração é conversar com Deus para Ele, e quando você estiver conversando com Ele, você vai perguntar a Ele qual é a vontade dEle para a sua vida. Ele nos ensinou isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, de 9 a 10, onde Ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja a Tua vontade. Aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, Senhor. Mas o mais importante que Ele está nos ensinando aqui... É para a gente pedir para que a vontade dele seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que ele está pedindo. Nós precisamos aprender isso, queridos. Quando você ora, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você tira o tempo para aprender e ouvir a voz de Deus. Deus ouve e responde, a oração sincera, é isso que Deus tem feito, é o desejo dEle, é responder a oração sincera, aquela oração que vem de dentro, aquela oração verdadeira, é esta oração que Deus quer ouvir de você. Então aprenda aqui queridos, como orar, como conversar com Deus. A outra coisa que te ajuda muito a ter mudança de vida é ler a Bíblia. A Bíblia é sua fonte principal para conhecer a vontade de Deus. Ela lhe ensina como mudar e viver com Deus. Por isso, leia a Bíblia regularmente e procure aplicá-la em sua vida. Não é somente ler por ler, mas eu quero ler e eu quero aplicar. O que o teu leno que eu estou enxergando que o Senhor está falando comigo. Então vamos começar a ler mais a Bíblia, querido. A tirar um tempo para ler, para meditar, para ouvirmos as palavras de Deus. Isso aí vai te ajudar tremendamente na mudança da tua vida. Outra coisa que é muito importante é ir à igreja. Aí você me pergunta: "Mas hoje, Hoje a igreja está indo até você, queridos. Então eu vejo o quanto nós estamos nos esforçando, o quanto o, os irmãos estão se esforçando para levar até você palavras, palavras de meditação, palavras de, de orientação, lives. Quantas têm acontecido, quantos assuntos têm acontecido. E nem sempre, muitas vezes, você participa. Então, você precisa ir à igreja e estar com a igreja. Porque é na igreja que você vai ouvir a palavra de Deus. E vai ter comunhão com as outras pessoas. Juntos, queridos, nós podemos aprender muito mais de Deus. E ajudar uns aos outros a mudar de vida também. Porque à medida que eu estou ajudando alguém a mudar de vida, a minha vida também está sendo mudada. E você não precisa fazer tudo isso sozinho. Quantas coisas hoje a igreja está te dando oportunidade de você estar em comunhão. Nós não estamos no templo físico, mas estamos em unidade, estamos em união, estamos aprendendo, estamos ouvindo. Então isso é muito importante, queridos. É na igreja também que você vai encontrar pessoas que lhe podem dar orientação no que você não entende, às vezes você não entende o que Deus está dizendo. <cười> Perdão. Mas com certeza lá Deus vai colocar irmãos com sabedoria que poderão te ajudar a descobrir o caminho certo para a mudança de vida. Nós precisamos mudar realmente a nossa vida. Então veja como é importante o fator igreja. Como é importante você participar. Então eu tenho visto aí é, os irmãos comentando sobre cada palavra ministrada, como Deus tocou, como Deus falou. Que bom rever, ouvir os irmãos. Que bom estar isso, queridos. É algo que nos faz bem. E isso começa a nossa mudança de Deus. né? Então, orar, Ler a Bíblia e ir à igreja Isso vai te ajudar muito a mudar a tua vida E o terceiro ponto que eu coloco aqui, queridos É obedecer a Deus Você às vezes deve estar se perguntando Puxa, o apóstolo tem falado muito sobre isso Mas obedecer é fundamental, queridos As pessoas precisam aprender a obedecer a Deus não basta eu descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não colocar em prática aquilo que Ele está me dizendo, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que Ele está me falando. E quando eu não faço isso, eu não estou sendo obediente. Então uma das grandes coisas da mudança de vida, queridos, é nós obedecermos a Deus. É você realmente falar, puxa vida, eu tenho aprendido tantas coisas, mas eu tenho colocado em prática, queridos. Muitos, às vezes, nesse tempo que poderiam estar com Deus, as pessoas têm se afastado, as pessoas têm tomado um outro rumo, têm se esquecido. Não, mas eu vou à igreja, ah, eu oro, eu leio a Bíblia de vez em quando. Mas aquilo que você tem aprendido para ser uma pessoa obediente, você não tem cumprido. Quando você obedece a Deus, queridos, você começa a mudar a sua vida de uma maneira prática, de uma maneira fácil. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas ficam mais fáceis para todos nós. Queridos, obedecer a Deus poderá implicar mudanças, na sua vida, na sua crença, nas suas atitudes, nas suas ações diárias, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim, rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Obedecer e fazer a vontade de Deus A Bíblia diz que ela é boa É agradável, queridos E perfeita E é esta vontade que nós temos que ter Para mudar a nossa vida O nosso ser E a palavra de Deus, irmãos Nos diz isso muito claramente é Em Romanos 12, 1 e 2 Onde nós lemos Se Deus te chama para algo específico se Deus tem te chamado para uma mudança, para uma transformação total na sua vida, queridos, se Ele tem feito isso, Ele pode exigir uma mudança na sua casa. Pode exigir isso. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai de tudo que você tiver e eu vou te levar para um lugar que você não conhece, você não sabe. Mas Abraão estava na obediência, querido. ele foi. Ele obedeceu. Deus pode mudar a sua carreira. E o grande problema das pessoas, muitas vezes, é esse. Não, mas eu tenho uma carreira profissional, eu tenho algo assim que... É, eu não creio que Deus vai mudar isso, querido. Deus, ele muda o que ele quer, na hora que ele quer, na maneira que ele quer. Nós tínhamos homens ali que estavam com eles, os seus discípulos. Alguns eram pessoas muito simples, mas outros eram médicos, outros eram doutores da lei, outros... e assim foi. E Deus mudou a vida daquele homem. Larga tudo que você tem aí e me segue. Mas se Deus fizesse isso com você? O que você tem colocado em primeiro lugar? É o teu trabalho? É a tua carreira, se Deus quiser. E às vezes Deus tem chamado pessoas para tanta coisa. E as pessoas muitas vezes não têm colocado Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, elas seriam acrescentadas em nossas vidas. Então Deus pode mudar a sua carreira. Ou o um ministério, de repente você acha que o seu ministério é só esse. Não, meu ministério é só esse. E quando a gente lê a palavra id, ela é muito abrangente, querido. É muito abrangente. E às vezes Deus quer fazer isso. As mudanças poderão ser muito grandes. Por isso, se você quer mudança, se prepare. E certifique-se que realmente essas mudanças têm vindo da vontade de Deus. Porque tem muita gente, queridos, que muda e não está fazendo a vontade de Deus. Ah, Senhor, eu tô, vou mudar porque eu acho que... Né, é, então ontem era a vontade de Deus, hoje não é mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Deus não está com tempo mais para isso, queridos. Nós temos olhado aí um número assustador de pessoas que estão perdendo a vida. E você acha que eles não tinham ali sonhos, desejos, vontades e uma série de outras coisas? Com certeza. Então nós precisamos olhar um pouquinho o que está acontecendo, né? Sabe, Senhor, realmente isso é da sua vontade? Porque quando é da vontade de Deus, querido, as coisas vão se encaixando, vão dando certo. É esta mudança de vida que Deus quer ter para tu, a tua vida, para a tua casa, para a tua carreira e para o teu ministério. E um quarto ponto que eu coloco aqui é ter paciência. Ô, oh, Senhor amado, como tem faltado paciência nas pessoas. As pessoas reclamam de tudo, queridos, Está Assim, uma coisa terrível. As pessoas reclamam por ter que esperar, as pessoas reclamam por ter que fazer alguma coisa, as pessoas reclamam porque estão em casa, e quando não estão em casa, elas reclamam porque elas queriam estar em casa, e aí tem que ir trabalhar todos os dias, e aí tem que enfrentar é, um ônibus, um trânsito, uma condução. Queridos, nós precisamos, nós queremos mudar nossa vida. Nós precisamos pedir para Deus, Senhor, dai-me paciência, Senhor. Eu quero ter paciência, Senhor. Queridos, nem toda a mudança de vida acontece na hora. E nós estamos querendo as coisas assim. Nós, como seres humanos, é lógico que o nosso desejo é que essa pandemia acabasse o mais rápido possível. Mas tudo tem o seu tempo determinado por quem? Por Deus. Puxa, Senhor, mas é tão difícil. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Se nós pudéssemos tirar com a mão, nós tiraríamos. Mas o que nós podemos fazer é orarmos. Senhor, qual é a Tua vontade? O que, é que eu posso fazer para que o Senhor venha? Preencha o meu coração. Mas eu vejo que muita gente, que é isso, não estão preocupados com isso. E torna a dizer, as pessoas estão preocupadas em ver séries, uma atrás da outra, para preencher o tempo. Mas poucos têm se dedicado a ler a palavra de Deus, a aprender com Deus. Ah, mas eu não posso ver Pode, mas dê prioridade a Deus querido. Quando nós damos prioridade a Deus Deus vai dar prioridade a nós também Então precisamos pedir a Deus paciência Não precisamos querer as coisas na hora nós não... Anteriormente eu não falei Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor E a tua vontade ela é soberana em tudo na nossa vida, é soberano, queridos. Né? Por isso você precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus. O Salmo 37, 7 diz assim, Descansa no Senhor. Em outras versões, espera no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa dos homens, que alguns prosperam em seu caminho por causa do que leva o cabo, a cabo os seus desígnios. Quer dizer, vamos ter paciência, querido, vamos esperar somente em Deus, vamos descansar nele, vamos parar de se irritar, querido pessoas, às vezes, estão muito preocupadas somente é, com o outro lado. Então, olhe um pouquinho para dentro de si. Deus está dando um tempo para você colocar a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, as tuas coisas em ordem e ser abençoado. Ah, mas eu estou passando por problemas, por lutas, dificuldades, doenças. Mas Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que não vai deixar você... Sofrer mais do que você pode suportar, diz a palavra do Senhor, queridos O próprio tempo de espera, queridos, vai gerar grandes mudanças em nossas vidas Quando nós nos colocamos à disposição de esperar Fala, Senhor, eu vou esperar em Ti, Senhor Eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu creio em Ti, Senhor mesmo que a tua carne esteja gritando, mas o teu Espírito precisa declarar. Eu creio, eu confio, eu espero somente em Deus, queridos. Isto é a mudança de vida que nós precisamos ter, queridos. Quando você quer ter, concluindo aqui, uma mudança de vida, a parte mais difícil é esperar porque ninguém gosta de esperar. Infelizmente, né? o, o brasileiro ele também não gosta de esperar, mas ele é conhecido como aquele que deixa tudo para a última hora. Então, vejo a, a incoerência. Né? Ele não quer esperar, mas ele quer deixar tudo para a última hora. Então, ele quer chegar no exame vestibular, o portão está fechado mas ele chega, vai brigar para tentar entrar e assim vai poderíamos dar ele exemplos aí, mas eu creio que a mudança a parte mais difícil é a espera não é fácil eu não estou dizendo para você que é fácil mas nós precisamos a ter paciência a esperar somente no Senhor, mas eu quero que você saiba mas Deus tem a hora certa para tudo e sabe quanta mudança você consegue aguentar a cada dia da sua vida. Cada dia Ele vai te trazer uma mudança nova. Ele não vai colocar tudo de uma vez. E é por isso que nós vamos ter paciência. Ah, Senhor, muda logo, faz logo, faz não sei o quê. Nós queremos determinar o que Deus deve fazer. Mas saiba que Ele sabe fazer exatamente sempre o melhor. Queridos, eu quero te dizer, confie nele. Mas confie mesmo. E não desista. Como muitos têm feito uma mudança no sentido errado. Ah, eu cansei. Ah, eu esgotei. Então, não desista. Porque eu creio que Ele está mudando a sua vida. Então deixe que nesta noite o Espírito Santo fale ao seu coração. Fala, Senhor, eu quero crer em Jesus. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e de repente você passou e está nos ouvindo, aceite Jesus aí na sua casa mesmo. Fale, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. E assim que possível, procure um homem, uma mulher de Deus para estar orando junto com você. Mas Jesus é o único que pode mudar a sua vida. Então creia verdadeiramente nele. Procure né, a vontade de Deus. Senhor, eu quero achar a tua vontade para a minha vida. Porque a Bíblia diz que a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Então é esta vontade que eu quero, né? Senhor, eu quero ser obediente a quem? A Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, queridos, nós não falhamos. E o quarto ponto é ter paciência, é ser paciente. Peça ao Senhor para que Ele te ensine essas qualidades. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Queridos, eu conheci muitas pessoas que elas estavam praticamente sendo transformadas e de repente elas desistiram. Elas desistiram. Então não seja você um daqueles que desiste, né? Um daqueles que não confie, mas que você possa Começar a tua semana dizendo, não, Deus vai mudar a minha vida. Vai haver mudança na minha vida, na minha casa, no meu lar. No meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus negócios. É isso que Ele deseja para nós. E nós precisamos confiar somente nele. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora, porque eu sei que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós estamos falando sobre mudança de vida, ó Pai, e a Tua Palavra diz que o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso interior, e nós começamos essa palavra dizendo que a mudança, ela tem que ser de dentro para fora, Senhor. Então ministra, Senhor, em nossas vidas Em nossos corações, ó Pai Nós queremos ser obedientes em Ti Nós queremos confiar em Ti, Senhor Nós queremos crer verdadeiramente em Ti, Jesus Nós queremos ter paciência, ó Pai E só o Senhor é capaz de nos dar isso Só o Senhor é capaz de fazer isso em nossa vida, Senhor Então faça, Senhor Sobre a vida de cada um, de cada um dos nossos irmãos da tua igreja, ó Pai. Que eu possa estar visitando o lar de cada um, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, porque a tua palavra diz: onde tiver um, dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente, ó Pai. E nós só sentimos isso quando nós temos mudança de vida no nosso interior quando nós olhamos para o lado e nós temos a certeza de que nós, de que nós não estamos sozinhos e que o Senhor está conosco. Em todo o tempo, em todo dia. Visita agora, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor. Visita o nosso Brasil, Senhor. Visita, Senhor, o mundo, Senhor. Visita cada pessoa que está no leito, Senhor, de dor, de UTI, passando, Senhor, por essa pandemia, ó Pai, visita, ó Pai. Basta uma palavra Tua, Senhor, e tudo se transforma. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, ó Pai. E nós queremos apresentar essas vidas nas Tuas mãos, como também, Senhor, as vidas que estão ilutadas, ó Deus, pois perderam os Seus antes queridos, ó Pai. Dê o seu bálsamo, Pai. Dê a ele, Senhor, o refrigério, Pai. Porque o Senhor é o Deus que tudo faz, que tudo realiza, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar, Pai. Dê ordem aos teus anjos e livra-os de todo mal, como diz o Senhor, o Pai Nosso. Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, Senhor. Tudo é Teu, Senhor, tudo pertence a Ti. E nós queremos, nesta noite, Senhor, declarar que nós não seremos mais o mesmo, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, muda-nos, ó Pai. Faça-nos, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que nós verdadeiramente possamos ser instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos possamos ser testemunhos vivos, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Ilumina, Senhor, o Teu povo, ó Pai. Sara, Senhor, esta terra, ó Pai, para que todos vejam, Senhor, que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza, ó Pai. Que toda a honra, toda a glória, todo o poder venha de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus, queridos. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Espero que você tenha recebido esta palavra. E você vai juntando as palavras que você vai recebendo. Elas são como um quebra-cabeça. E quando a gente monta, forma aquela figura perfeita. Que não falte nenhuma peça na tua vida, para que haja transformação na sua vida e no seu coração. Eu quero que você tenha uma semana de bênção, de paz, que o Senhor esteja à frente. Em tudo aquilo que você precisar resolver, fazer, coloque o Senhor à frente. Porque se o Senhor não estiver à nossa frente, querido, nós não vamos chegar a lugar algum. Então nós precisamos crer, mas crer mesmo, para vermos a glória de Deus. Então que você possa levantar a tua cabeça, falar: "Poxa, eu vou começar um tempo de mudança". Porque a gente tem ouvido muitas pessoas falar: "Nós não vamos voltar o mesmo nessa pandemia, não vamos mesmo". Mas nós, como cristão, nós vamos voltar com as mudanças que Deus quer. E o mundo vai continuar existindo ainda. O mundo pensa diferente de nós. Então que você possa pensar nisso, meu irmão. Eu quero pedir a Deus que Deus visite a tua casa, o teu lar. Mais uma vez nos colocamos à disposição. Se você tem alguma necessidade, você tem uma igreja atrás de você. você tem uma família chamada Projeto ID para poder te ajudar. Então, não tenha vergonha, não deixe o orgulho tomar conta de você. Porque nós estamos juntos, queridos. Nós somos uma família. Então, quantas coisas a tua família passa? É assim a igreja, queridos. A igreja é uma família também. Nós estamos juntos, o quê? Para te ajudar naquilo que você puder, naquilo que você necessitar. Quero agradecer por mais esse tempo que Deus tem nos dado. Que Deus possa estar guardando. Eu continuo crendo todos os dias, Senhor. O Senhor está à frente e Ele vai abreviar essa pandemia. Ah, mas apóstolo, mas parece que está demorando. Deus sabe a hora certa, querido. O momento certo. Mas eu creio e peço que o poder, a glória e a honra seja dEle. Amém? Como eu ouço muito, todo mundo falando, né? a gente está com saudades, a gente está com vontade de se ver, de se abraçar, mas vamos aguardar em Deus. Logo, logo esse tempo vai chegar, tá bom? Eu quero que Deus te abençoe, te fortaleça e lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Passe o que passar, mas passe com Deus ao seu lado. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Querido, um abraço aí no teu coração, sinta-se abraçado e um beijo para cada um de vocês. Ficou na paz e até a semana que vem, se o Deus assim o permitir.